0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor, como un rocío, Señor. Estás fluyendo en tu presencia a los corazones, a nuestras vidas, oh Dios. En verdad preguntaron tus discípulos a quién iremos tan especial. Tus brazos abiertos para recibirnos y darnos tu reino. Cuando Jesús dice las palabras, no temáis pequeña manada, le ha placido al Padre entregaros su reino. Eso para nosotros significa gran noticias de buenas nuevas. Tenemos esperanza, tenemos fe. Y tenemos tu amor Pedimos que tu palabra esta noche La recibamos Y que no retorne vacía Esperamos que sea una buena semilla Sembrada en una buena tierra De nuestro corazón En un buen tiempo Que dé fruto Señor Que glorifique tu nombre Que seas exaltado A lo sumo que seas engrandecido. Te damos gracias oh Dios. Por darnos el entendimiento de tu palabra. Por despertar y avivar nuestro espíritu. Para captar, recibir, entender, caminar. En tu instrucción. Que tu espíritu nos sature esta noche Señor. Que tu presencia nos dejas asimilar esta palabra. Que sea lámpara para nuestros pies. Y luz a nuestra senda. Que torne el necio a un a sabio, Señor, que le dé entendimiento, que aclarezca nuestro, nuestros pensamientos para caminar como tú así lo deseas, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios. Y saca de aquí todo espíritu religioso, Señor. Saca de aquí todo espíritu obstinado, indiferente. Y que podamos recibir tu corazón con un corazón tierno. Que podamos recibir tu palabra, Señor. Sabiendo que es un privilegio y una honra que tú nos hables. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Estábamos yo y mi familia, estábamos el otro día teniendo tiempo de reposo Y nos encontrábamos en el parque de aquí de Orlando. Frente al castillo de la Cenicienta. Y ve yo que venía un señor con su esposa y su hijita de ocho añitos. Y se pararon delante de ese castillo majestuoso. Con un sentimiento no de diversión, no de parque. Muchas personas entran y, y comienzan el relajo. Sentarse cómodo en un parque de entretenimiento. Esta familia yo vi cómo se acercó a ese castillo majestuoso. Lo miraron de lejos y dijeron ese es el castillo de Cinderela. Y por allá están entrando personas. Y ellos señalaban con un sentimiento tremendo. Y después en una forma así con susto, ansiedad y miedo. Se fueron alejando como diciendo no somos dignos de entrar. Y yo miré eso y yo no lo podía creer. Y viendo eso. En ese mismo momento el Señor me habló, dice así están andando personas que no se sienten dignos de entrar en mi presencia. Y yo no lo pude creer. Yo no pude creer como Satanás es capaz de hacer tal obra en nuestras vidas que nos lleva a huir del lugar de refugio. Nos lleva a no participar de las cosas ya preparadas. Y yo decía, nada más que regreso a Miami, va a ser necesario, por si hay uno, que se sienta no digno de entrar a la casa del Señor, a recibir su herencia. Que haya tal obra del enemigo en el corazón del hombre, que le hace sentir no digno de ser bien recibido por el Rey. Y ahí entra toda esta profundidad de entender que la naturaleza de Dios es una naturaleza por ende, por su carácter, de levantar lo que está caído. Es su deseo tremendo a través del de, de primer libro de la Biblia, donde la naturaleza de su enemigo es hacer el hombre caer. Le llaman la gran caída del hombre en el pecado. Y no solamente que Dios levantó al hombre y lo creó para ubicarse en un lugar de alturas. De una atmósfera sublime para disfrutar cosas que ojo no ha visto. Los sueños realizados son aquellas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. A niveles agresivos. Viendo que esta naturaleza lo que hace la mano de Dios es levantar, el Espíritu de Dios levanta, la gracia de Dios te levanta, la misericordia de Dios te levanta, su palabra te levanta. La obra del Señor es llevarte a las alturas donde caminan las siervas, dice y Él me hará levantarme en mis alturas a caminar como, como piernas de sierva. Hará, hará que yo camine Y yo estoy preguntándome ¿Cuáles serían las alturas de aquellos que estamos aquí hoy en la casa de Dios? ¿Cuál es la altura de las personas que le conoce a usted? Sus familiares, amigos Que no tienen ningún entendimiento Que el Dios del cielo es un Dios que levanta tu cabeza Él es el que levanta mi cabeza Él es el en, en los lugares más bajos de mi vida Me da el ánimo para mirar hacia arriba Así hacía David en el Salmo 121 donde dice alzaré mis ojos a los montes porque de allí vendrá mi socorro. Mi socorro viene de aquel que hizo el cielo y la tierra. David sabía que la naturaleza de, de, del Señor era de levantarlo a pesar de la situación en que él se encontraba. Sea una situación yo he visto el Señor levantar el menesteroso el pobre del polvo y lo hace sentar como príncipe. Entre los pueblos eso es la mano de Dios ese es el Dios de Israel el Dios de Abraham Jacob Isaac y nosotros muchas veces sabemos que continuamente estamos bajo esa gran hostigo de andar arrastrados en el piso con una como una misma serpiente y sabes lo que significa eso le voy a decir porque yo ni lo sabía. No, no tenía ese entendimiento hasta profundizar esta palabra. La palabra se llama dignidad. Cuando estábamos hablando de las damas con dignidad. no Yo por lo menos no sabía que esa palabra dignidad significa ele, elevación. El ser elevado, el ser levantado. Cuando estamos hablando damas con dignidad. Estamos diciendo que esas niñas jamás se van a arrastrar a las cosas bajas. La Estamos levantando a las alturas de lo que Dios quiere para sus vidas y viendo que esa es la obra que Dios trae a nuestras vidas sea quien seamos la palabra dignidad significa hacer crecer incrementar levantar sostener llevar al primer rango exaltar en abundancia no es una exaltación leve no es ligera no es poco. Y por eso es que Dios exige que nosotros aquellos que vamos a entrar en los planes de Dios Seamos aquellos dispuestos de estar humildes en su presencia Porque Dios va a levantar al humilde Dios está buscando un corazón para mostrarse fuerte a favor de él Si somos capaces de andar Y los hombres más grandes que yo he conocido han sido hombres simples, hombres sinceros Ayer estábamos con el papá de Krista. El Garland Hunt, un, un, un gran siervo de Dios. De los de las vecindarios de Atlanta, las, los más pobres vecindarios. Estoy seguro que de la misma pobreza Dios llamó a ese hombre. Me lo llevó a la universidad a estudiar leyes, se graduó de abogado. Empezó a trabajar con el gobierno de Atlanta. Hace unos años atrás estaban ofreciéndole el puesto de gobernador de Atlanta. Muchacho que no sabía ni leer ni escribir cuando nació, cuando era chico en las calles. Y hoy se sienta como un príncipe, como presidente de lo que se llama la fraternidad de prisiones a nivel internacional, sobre 150 países del mundo. Cuando Chuck Colson ya se retiró ya se fue con el Señor, ahora Garland Hunt. Y ese hombre ayer estaba en mi casa, estaba sencillo, simple. Casi como que ni habla el hombre. yo quisiera que él hablara. Para yo escuchar sabiduría. Pero esos son los hombres. Que Dios está buscando levantar. Esa es la palabra de Dios. Que, que la palabra dignidad. Palabra hebrea. Que significa levantar por alto. Y su comienzo se ve allí. En Génesis 7.17. En un lugar. Donde está un continuo. diluvio de 40 días. Sobre la tierra. Para algunos de nosotros el trato de Dios, el trato de la vida es como un continuo diluvio. Diluvio. Y dice que 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron, incrementaron. Y dice que ese, ahí la palabra con dignidad. Cuando crecían las aguas, la palabra hebrea dice alzaron la arca y se elevó sobre la tierra. Eso es lo que hace la obra del Señor. Te hace digno de participar de gran cosas. Te hace apto para ubicarte y alcanzar los planes de Dios para tu vida. Tú tienes que abrir tus ojos, pedirle como Bartimeos que el Señor te deje ver las alturas de su propósito para ti. Porque todo lo demás viene a matar, a robar, a destruir, a quitarte las esperanzas. Estaba escuchando de una niña joven que tenía deseos de ser una estilista famosa. Decía yo cuando crezca quiero ser estilista. Llegó la, 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 la mamá y le dijo, nunca serás una estilista. Porque mi papá lo intentó muchas veces y nunca logró, así que ni lo intentes. Tenemos que nosotros empezar, empezar a saber reprender al diablo. La voz de Satanás que dice que tú no lo lograrás, que tú no puedes, que está cerrada la puerta. Eso no es herencia para ti. Dios quiere levantarte a unas alturas que su nombre sea engrandecido y glorificado en toda la tierra. Que tú tengas el mejor matrimonio, no, no el peor. Que tú tengas el mejor oficio, la mejor industria. Que tu porte, que tu, que tu andar, tu entrar y tu salir sea a las alturas. Lo dice así de Deuteronomio 28 versículo 13. Donde Dios dice yo te haré cabeza y no cola. Yo te pondré encima solamente. Y nunca estás, estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy para que tú los guardas y los pongas por obra. Muchos de nosotros queremos levantarnos a alturas pero sin los mandamientos del Señor. Queremos entrar en una dignidad pero no permitir que Él que hace la obra alcance su misericordia en nuestras vidas. Muchas veces hemos visto cómo David ha peleado esta batalla. Ustedes conocen, sus hermanos ni lo llamaron el día que iba a ser exaltado. El día que vino el profeta a su casa para derramarle el aceite, ni se dignaron en llamarlo a él. Y yo siempre me animo cuando escucho esa historia. Y David tenía este corazón que vemos en el Salmo 22, versículo 24. Perdón, 89-24. Dice que tu fidelidad y tu continuo amor estará conmigo. En tu nombre. Yo seré exaltado, seré exaltado por su poder, seré levantado a donde Dios quiere porque Dios le da la gana No es en base de lo que yo haga ni de quién yo soy Y estas palabras yo las empecé a escuchar muy de joven y le doy gracias a Dios por haber llegado a la casa de Dios Por escuchar hombres que se dejaron usar por el Señor Para ministrarnos la palabra de su gracia los profesores decían Joaquín tú vas a terminar mal. Nunca vas a ser un abogado. Nunca vas a prosperar. Nunca vas a poder casarte. No vas a tener familia. Pero conocí a aquel que me hizo digno. Aquel que, que se goza en levantar al hombre. Se goza, disfruta el prosperar al hombre. Qué horrible el hombre que cuando Dios lo exalta, dice lo hice yo. Qué horrible el hombre cuando Dios lo prospere, se vira y torna sus espaldas. Ese es el corazón de nuestra naturaleza caída. Yo pensaba ser buen jinete toda mi vida. Mi papá me llevaba de niño, de 8 añitos a montar caballo. Yo me aprendía con montura, sin montura, agarraba, aferraba ahí. Y yo decía soy un buen jinete, nunca me ha tumbado un caballo, nunca me he caído de un caballo Y ahí toda la vida jactándome el gran jinete Hace como seis años atrás, siete años atrás me monto un caballo y el caballo fue para arriba y me cayó encima No me partió el cuello y la cadera porque Dios tuvo misericordia Y yo dije Señor ¿qué pasó Dice yo te quería entender que tú nunca te caíste porque yo te sostuve. Tú nunca te caíste porque yo estaba ahí sosteniéndote. Qué lindo es mi Señor. Qué, qué increíble es Dios. Y me estoy haciendo la pregunta. ¿Dónde está tus alturas? ¿Dónde está lo que Dios te llamó a hacer para su gloria? ¿Dónde están las promesas de Dios sobre tu vida? Y Esta noche queremos profundizar esa situación. Queremos profundizar para capturar que tú no seas como esa familia. Que al llegar a la puerta del castillo te des vuelta y te pegues y te vayas. ¿Sabes qué triste? La esposa pues siguiendo el necio. Pero esa niña que fue allí a ver ese castillo. Y verla pegarse vuelta decir no somos dignos de entrar. No somos dignos de entrar. El Salmo 75 versículo 1 Dice que si esperamos los tiempos del Señor. Muchas personas no esperan, esperan los tiempos. Versículo 1 dice. Demos gracias al Señor. Alabemos y demosle gracia por sus obras gloriosas. Que en su nombre. Están estas obras cerca de nosotros. Cuando invocamos. Y hablamos de tu grandeza. Cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Versículo 2. Estas alturas están en los tiempos que Dios señalará. Y Dios va a tomar una decisión precisa y adecuada porque solamente Dios se compromete a levantar al humilde. Dios solo puede exaltar a aquel. La gracia se deposita sobre aquel que espera en el Señor. En un tiempo apropiado, estaba hablando yo en mi oficina antes de salir. Que todo lo que se refleja en mi vida es esperar en obediencia a los tiempos del Señor. No es forcejarse, no es uno tratar de ser un sabiondo. Es obedecer y esperar, confiando en el Señor para que Él sea el que nos levante. Y Dice la palabra que aunque la tierra, versículo 3... Se arruinaban la tierra. La tierra se conmovía. Sus moradores estaban conmovidos. Pero Dios sostiene los pilares. Dios sostiene las columnas. Sobre el cual. Él va a edificar. Versículo 4 le dice. Dije a los insensatos. A los arrogantes. No se infatues. Y a los impíos. No se enorgullezques, No anden en soberbia. Versículo 5. No hagas alarde de vuestro poder. No habléis con serviz erguida. ¿Sabes lo que es una serviz erguida? Cuando tú estás caminando como diciendo. Yo la hice. Yo, yo me levanto. Yo me exalté. Yo me levanto. Yo me prosper, prosperaré. No. Ese no es el camino de la dignidad. Ese no es el camino de la exaltación. De la abundancia. No lo hagas dice la Biblia. Versículo 6. Porque ni del oriente ni del occidente, no viene de los chinos, los japoneses, ni de los americanos. Ni del desierto viene el enaltecimiento, el ser enaltecido. La promoción, la dignidad no viene de ningún lugar. Versículo 7, sino Dios que juzga y es el que levanta a uno y humilla al otro. Es que pone bajito a algunos. Conoce a alguien bajito que nada le sale bien, que está torpe en todos sus caminares, que no siente dignidad en nada lo que hace, que venga a la presencia de Dios y se humille, que venga a la presencia de Dios y diga: Señor, ay de mí que soy hombre de palabras perversas. Dice en el versículo 8 pues que es en el Señor en su copa del, en la mano del Señor. Está allí un trago de ira. Lleno de mistura y de derramar del mismo hasta el fondo lo apurarán. Y lo beberán todos los impíos de la tierra. Hay algunas personas que nunca gustarán de nada digno. La obra de Dios es levantar, es, es encontrar una persona torcida y llevarla a un lugar de dignidad. Es, es lo que Dios hizo con uno mismo. Y uno refleja esa dignidad en su comportamiento a otros. Versículo 9 dice declararé por siempre. Anunciando y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tiene una promesa. Versículo 10. Quebrantará todo el poderío de los pecadores. Pero el poder del justo. Será digno. Será exaltado. Será levantado. Será llevado a un lugar de preeminencia. Un lugar exaltado a niveles. Que nosotros no podemos hacer con nosotros mismos. Ahí en 1 Samuel capítulo 2. Hannah dice lo mismo. Ella no salía con el gozo del embarazo. No podía levantarse como ser mamá. No le iba bien las cosas hasta que el día que se humilló Y ella le canta una canción al Señor todo el capítulo 2 de 1 Samuel Y lo primero que ella dice dejen de las palabras altanera dejen de las fuerzas personales Deje de pensar que eres el bárbaro porque Dios mira de lejos al altivo Pero ella dice estas palabras allí Primera Samuel 2.1 Ana oró dice mi corazón se regocija en el Señor mi poder ha llegado a ser digno en el Señor yo me he levantado en fuerzas porque Dios me ha dado dignidad mi boca se ensanchó sobre mis enemigos todo lo que me detenía Dios ha levantado por encima esas palabras por cuanto yo me alegro en el, la salvación de él. Y ella tiene una revelación, deja el, el prepotente ser prepotente, deja que el, el, el bárbaro sea el bárbaro, humíllense todo en su presencia. Porque el versículo 6 dice que es el Señor el que um, dice Jehová destruye y da vida, él hace descender al mismo infierno y hace subir al mismo cielo. Es el Señor que hace pobre, versículo 7. Y es el Señor el que enriquece. Abate, trae problemas, trae discusión, trae, trae turbación, pero Él también es el que enaltece. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Qué promesas podemos nosotros pro, proclamar a aquellos que se encuentran en lugares bajos? Dios es el que levanta el menesteroso. Versículo 8. Él levanta del polvo al pobre Y del muladar, del estiércol. Él salta al menesteroso. Para hacerle sentar como príncipes. En heredar de un sitio de honra. Porque del Señor él son las columnas. Él edifica todo sobre la tierra. Y afirma sobre esas columnas. El mundo, estaba estos misioneros llegando a la India por, por cientos de años Sabes que la India tiene clases sociales Y ellos creen que si tú naces en una familia pobre Tú eres pobre para siempre Y hay una, hay una clase social que lo único que se dedica a ellos Es ir de casa en casa recogiendo cubos de estiércol ¿Cómo se llama? De la letrina Ya limpian las letrinas y, y siempre no hubo quien los sacase de ahí porque ellos están supuesto vivir así todas sus hijos, todas sus vidas y cuando nacen sus hijos están a seguir en ese orden de esa clase social y ellos creen que eso es el orden perpetuo pero los misioneros, los misioneros americanos empezaron a ir allá y decir usted, usted limpia esa letrina con dignidad. Usted limpia allí con, con la, la cabeza en alto Usted empiece a regocijarse en el labor Y hágalo para la gloria del Señor Y Dios empezó a levantar estas familias Y estas familias empezaban a comportarse Y vivir mejor que los hombres de negocio Tenían una dignidad y un respeto Y se pusieron bravos los millonarios Como estas personas que no tienen nada Están andando con mayor dignidad que nosotros ¿Por qué? Porque Cristo nació en sus corazones, Cristo llegó a esa, a esa clase, ese orden de la India Y yo estoy seguro que si yo no hubiera escuchado el evangelio yo fuera el más miserable de todos los hombres Sabrá Dios que en qué bajezas porque lo opuesto de la dignidad es bajeza, todo pensamiento bajo Proviene del mismo infierno, de las profundidades debajo. Por eso nuestras, nuestras palabras pueden ser alientadoras, puedan dar vida, pueden inspirar al joven, a la mujer, al hombre. O pueden hundirlo. Una palabra que uno diga. Y nosotros tenemos que ser parte de ese equipo donde nosotros estamos diciendo. Conozco los planes que Dios tiene para ti. De prosperarte, darte un futuro, levantarte. Las personas me miran a mí y me dicen loco, loco. Me acuerdo del primer día que llegó me dieron un trastornado de la calle y le digo vas a ser un evangelista, un profeta, un príncipe del Señor, Amén. un príncipe del Señor. Amén. Y la presencia de Dios trae dignidad sobre nuestras casas. Amén. La presencia del Señor empieza a, a cuidar nuestras palabras que hablamos, nuestros pensamientos. Solo la gracia de Dios hace esa obra. Pero levanta el pobre, el necesitado, el menesteroso de las letrinas. Dice el versículo 9 bien importante. Él guardará los pies de su, los suyos. El, mal, el malvado dice los impíos perecerán en tinieblas. Porque nadie, diga conmigo nadie. nadie. Será fuerte por sus propias fuerzas. Solo Dios te da el aliento para levantar y, y disfrutar lo que tienes Qué lindo es el Señor, Qué hermoso para siempre es nuestro Dios Amén. Versículo 10 dice a, a los adversarios Dios los quebrantará y sobre ellos tronará desde el cielo El Señor juzgará los confines de la tierra y dará poder a su Rey Y exaltará el poderío de aquellos escogidos de él Aquellos que él desea prosperar Me encanta la historia de Génesis capítulo 37 versículo 3 Esta es la historia de, de, de Jacob Que le pone una vestimenta de muchos colores a sus hijos Y muchos de nosotros no nos permitimos embellecer de parte del Señor Seguimos con nuestras mismas palabras Nuestros mismos pensamientos Seguimos pasando una herencia de bajeza de vergüenza a nuestros hijos porque no tratamos nada con dignidad y yo les voy a decir la verdad nos acostumbramos los latinos a ser bien confianza y a los enanos saben quiénes son los enanos verdad ni le diremos enanos ahora le vamos a decir profetas y príncipes a esos niños chiquititos empezar a decir tú vas a cambiar el mundo y tú vas a ser un hombre próspero y vas a ser un buen esposo y vas a tener honra en la tierra honra en la tierra Siempre cuento cuando llegué bien tarde del tribunal y el Señor me dice: Detente, mira en ese cuarto. Estaba Nick de tres añitos, Joshua de dos, y Brandon de un añito. Estaban ahí durmiendo, cansados de fastidiar todo el día. Y el Señor dice: Detente y mira para allá. Esos son mis profetas, me los respeta. Y yo dice: ¿Cómo que respeta si yo con 40 años nadie me respeta? ¿Qué respeto? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Empieza a tratarlo con la honra que merece. Y tratas de una forma de la gracia, de la dignidad, de la presencia de Dios. Y así hemos criado nuestros hijos. Con un respeto increíble. Y lo que un hombre deposita y siembra, eso es lo que va a cosechar. Dice la Biblia que no te engañes. Dios nos va a ser burlado. Lo que tú sembraste, ahí está el fruto. Si hay vergüenza es que no hubo dignidad. No hubo una siembra. Dice que Jacob vistió a José. Con un manto de muchos colores. Eso es lo que desea el Señor hacer con nosotros. Esther capítulo 6 versículo 3. El Rey habla que honra y dignidad. De qué forma vamos a elevar a este hombre, Mardoqueo, por lo que has hecho. La, los cielos están hablando de qué forma de honra y exaltación haremos con ese hombre que agrada a Dios. De qué forma levantaremos aquel que es digno delante de la presencia de Dios. Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, no, todavía no se le ha dado dignidad a este hombre, todavía no ha recibido su herencia. No se desanime, mi hermano, que tu herencia y tu dignidad vienen en el nombre de Jesús. Búscalo. Era el corazón de Dios desde el principio. Traer dignidad sobre sus siervos. Éxodos 28:2. Hacer vestimentas santas para tus hermanos, Aarón. Para que Dios quiere vestirnos de hermosura para darnos dignidad. Para darnos un lugar de, 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 de exaltación, de levantamiento. Yo no sé lo que significa eso. David cantaba un montón en el Salmo 61. Él decía Señor llévame a ese lugar alto. Que está por encima de lo que yo puedo pensar. Leamos eso el Salmo 61 versículo 2. Dios escucha mi oración. Tú el que escucha. Clamaré cuando mi corazón desmayare Cuando estoy rodeado del, des, desde el cabo de la tierra Desde lo final de la tierra Voy a, a levantar mi corazón cuando se siente desmayado Llévame al lugar a esa roca que está más alta que yo Llévame a un lugar que, que yo no entiendo Sabes qué, clamemos al Señor para que abre la, 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 Lo que es el camino a las alturas de su propósito no te lleve por las palabras de aquellos que, que ya ellos se vencieron Que ellos no quieren pagar el precio Donde no se siente digno Salen corriendo de la presencia del Señor los hipócritas Amén. Los que están viviendo una doble vida Su propia conciencia lo acusa Qué horrible No se sienten merecedores de lo que un Dios que no miente ha prometido yo quiero rodearme de personas que digamos amén Subamos al monte del Señor Subamos a las alturas de los propósitos de Dios Creámosle a Dios en una generación donde nadie le cree a nadie No cree que es posible cambiar, ser transformado Tener una esperanza de levantar sus hijos a una generación mejor Tus hijos harán mayores cosas que usted El Dios de Israel está en su casa ahorita Empiecen a bendecir a sus hijos, serán más poderosos, más libres. O tuvieron una brecha abierta por padres que conocieron y le creyeron a Dios Versículo 13 dice tú has sido mi escudo, tú has sido mi torre fuerte y yo habitaré siempre en tu tabernáculo, tú serás mi cobertura Porque tú Dios ha escuchado mis votos, tú me has dado herencia entre aquellos que temen tu nombre. Versículo 6. Tú prolongarás la vida de tu rey. Sus generaciones serán muchas. ¿Cuánto te queda de vida? No sé. Dos días. Dos afeitadas. Dios te quiere dar alturas mayores. Que lo que Satanás te ha pintado. Créele a Dios. Versículo 7 dice. Él habitará por siempre delante del Señor. Preparará misericordia y verdad. Eso lo preservará. Por esto yo. Versículo 8. Cantaré por siempre. En tu nombre. Diariamente guardaré los votos. Guardaré tus votos Señor. Tus, tus pactos. Tus caminos. Tus compromisos. ¿No? Haremos un recuento de la historia. De la historia. Yo quiero que mis nietos sepan las alturas en cual yo caminé en la tierra. No mis bajezas. Aleluya. Quiero juntamente con Habacuc decir que aunque no florezca la vid. Y aunque no haya fruto de olivo. Y aunque no eh, eh, exista ganados ni ovejas. Con todo esto yo cantaré al Señor. Aleluya. Versículo 3, capítulo 3, versículo 19 de Habacuc. Donde él dice, él me hará subir sobre las alturas. Y me dará pies de siervas. Para que yo no tropiece en esas alturas. La gente dice no te subas tanto. Que vas a caer. El cual hace mis pies como de siervas. Y mis, en mis alturas hace andar. No tropezar. Dios no tiene plan, planes de tropiezo. Y derrota para nosotros. Todo se conoce tremendo. Allá en el Salmo 33 versículo 1. Donde David también dice así. Cómo han aumentado Delante de mí aquellos que me hacen problemas. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos están diciendo no hay ayuda para él en su Dios. Salmo es el 3, versículo 1. Estaba rodeado de todos los lados. Si tú te empiezas a escuchar aquellos que te rodean, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Qué quieren los adversarios del Señor? Que tú andes en tus bajezas. Muchos son los que se levantan contra mí. En vez de, de, de uno levantarse. Ellos se levantan para echarlo uno abajo. Pero el versículo 2 David dice así. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él. Exaltación, salvación en Dios. Versículo 3. Mas tú oh Jehová eres mi escudo. Tú eres el que está alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. No hay vergüenza para aquellos que confiamos, esperamos, creemos y estamos buscando de Dios Versículo 4 dice con mi voz yo llamaré, clamaré al Señor y Él me respondió desde su monte santo Otra, otra palabra en el hebreo para esa cuestión de dignidad De ese lugar digno Él de su monte, es un lugar alto Versículo 5 yo me acuesto cuando oí delante de vuelvan a, al, al 4 por favor El 5, 3, 5 Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte alto Versículo 5 Yo me acost acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostenió. Dios es el que me, nos sostiene Versículo 6 No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí Versículo 7 levántate Jehová sálvame Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos sacaste sus bocas versículo 8 la salvación de Jehová sobre su pueblo sea de bendición sea tu bendición vamos a pedirle a los ujieres que comienzan a venir para compartir de esta mesa sabes que el Señor nos levantó para compartir de su mesa ¿Quiénes somos nosotros para que estemos en la mesa del Rey de Reyes? ¿Quiénes somos nosotros que Él presente delante de nosotros? Delante de nuestros adversarios estar aquí esta noche diciendo Estoy con el Dios que levanta mi cabeza Amén. Cuando llegó Mefiboseth a la casa del Rey Dice soy un perro muerto Dice no tú se sentarás como un hijo a mi mesa Y cenarás con el Rey por siempre Siempre vas a estar en mi mesa Siempre vas a adornarte con dignidad Toda tu herencia es sí y amén en Cristo Aún el Señor nos ha dado nuestras esposas Dice la palabra de Dios que dos son mejores que uno Porque uno le dará dignidad al otro Sabes eso es un plan bien importante para el matrimonio El hombre que no trata con dignidad a su esposa No es digno de tenerla La mujer que no trata con dignidad a su esposo No es digno de tenerlos la Biblia dice que dos son mejores que uno porque se están continuamente levantando uno al otro, no escupiendo y bajando, no humillando y menospreciando, no llevando a pensar que no son dignos, sino vamos a disfrutar de la grandeza de nuestro Dios, vamos a disfrutar de la obra de Dios en nuestras vidas, estaremos en lugares altos de honra, Dios nos levantará, Dios nos usará, seremos un símbolo de dignidad en la tierra, en la ciudad. Aquellos que se humillan delante del Señor Dios lo exalta Cuando regresó el hijo pródigo Le dijo traigan las mejores ropas Los mejores zapatos Tráele un anillo Vístanlo de honra Vamos a llevar Maten la vaca gorda Vamos a tener fiesta El hermano amargado y feo Decía y por qué El padre decía Porque este tu hijo estaba muerto Y ahora vive Estaba perdido Y ahora ha regresado a casa Llevémosle gran dignidad Gran honra Llevemos al lugar Donde nunca soñaba estar Hasta llegar a la presencia de Dios Estaba José En la cárcel En un sepulcro feo Dios lo sacó a la honra En su tiempo Dios lo sacó a la honra Estaba Jeremías tirado en un pozo Por predicar la palabra A mí me quieren tirar en un pozo también Pero Dios me ha vestido de dignidad Dios me ha exaltado Dios me ha levantado Dios me permanece Dios me sostiene Cuando empieza a buscar El decayamiento de aquellos Que están rodeados por enemigos Por personas que se burlas Dice la Biblia que en los últimos días Se levantará un pueblo Para menospreciar a Aquellos que están siendo levantados Por el Señor Qué horrible en estos tiempos Se levantará Aquellos que menosprecian Aquellos que prosperan Se levantarán a decir ¿Y por qué tú? ¿Sabes por qué yo? Porque la gracia de Dios Está sobre mi vida Porque Dios le ha placido Levantar un pobre menesteroso Porque Dios es bueno Esa canción que dice Dios ha sido bueno ¿Verdad Josué? ¿La conoces? Eso es todo lo que podemos decir Esta noche Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Ha sido bueno